0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت اول از فصل دوم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا قبل از اینکه فصل دوم رو شروع کنیم بذارین ببینیم تا اینجا داستان ما به کجا رسید. اگه یادتون باشه دسته اول محصلین توسط سر هارفورد جونز به لندن برده شدند. حجی بابا افشار و محمد کازم پسر نقاش باشید. اما محمد کازم در لندن بیمار شد و فوت کرد حاجی بابا علا رقم همه مشکلاتی که داشت بالاخره خودش رو به مدرسه پزشکی سن جورج رسوند که یکی از مهمترین و مجهزترین دانشکده های پزشکی اون روز اروپا بود اونجا شروع کرد به پزشکی خوندن دیگه لباس انگلیسی میپوشید به راحتی انگلیسی صحبت میکرد با مردم معاشرت میکرد به طور کلی جاگیر و پاگیر شده بود رفته بود سر درس و مشقش و اوزاش روبراش شده بود. این وضعیت تا سال 1815 که میشه 1193 خورشیدی ادامه داشت. تا یه افسر انگلیسی به نام جوزف دارسی از هنگ توبخانه سلطنتی که فرمانده حیعت نظامی انگلستان در تبریز اون دوره بود لندن اونو خواسته بود که برگرده و اونم داشت آماده میکرد خودشو بارابندیلشو جمع میکرد که برگرده لندن عباس میرزا اونو صدا زد گفت حالا که داری میری لندن یه تعداد محصل ایرانی رو هم با خودت ببر و ترتیب تحصیلاتشونو اونجا بده به همین سادگی دقیقا تاریخ تکرار شد با همون الگو با همون روش بی برنامه شلخته بی هیچ تدارکی بی هیچ افوق دیدی بدون اینکه از گذشته درس بگیریم همینطور یهویی یه فرصتی به وجود اومده حالا استفاده کنیم اگه ادتون باشه در مورد حاجی بابا و محمد کازمم همین اتفاق افتاد اینکه هر از چنگاهی یه نفر خارجی توی تبریز سر و کلش پیدا بشه یه بار جنرال گاردن فرانسوی یه بار سر هارفورد جونز انگلیسی این بارم جوزف دارسی دارن برمیگردن مملکتشون گیرشون بندازیم بگیم قربون دستتون این چندتا موعصلا با خودت ببر لندن اونجا یه کاریش بکن دیگه به سر هارفورد جونز که پولم ندادن حالا در ادامه میبینیم که به جوزف دارسی یه مقدار پولم دادن به امان خدا رهاشون کنیم بالاخره یه طوری میشه دیگه توکل به خدا اونجا میرن و خداوند پشت و پناهشونه و میتونن درس بخونن همه اینا درست اما نشون دهنده اینه که تبریز و عباس میرزا و دور اطرافیاش از گذشته درس نگرفتن هیچ وقت فکر نکردن که باید برای چنین مسئله مهمی برنامه‌ریزی کرد باید مقدمات کارو فراهم کرد قرارداد بعد داشته باشیم مشخص بشه وظیفه این انگلیسی و فرانسوی که قراره این رو به انگلستان ببره چیه؟ چه مقدار هزینه رو ما میدیم؟ چه مقدار هزینه رو فرانسوییه یا انگلیسیه میده؟ خب ما این قرارداد رو با فرانسویان بسته بودیم. اگه یادتون باشه با جنرال گاردن یه چنین قراردادی وجود داشت. خیلی هم خوب بود. خب اون قرارداد به جایی نرسید به دلایل سیاسی که ناپلون ایجاد کرد. اما خوب به همون شیوه دوباره تکرار میکردیم. درد سرتون ندم خلاصه عباس میرزا با اون همه کمالات با اون همه فضایلی که میشناسیم و براش احترام قائلیم، در این مورد خاص میتونست بهتر عمل کنه و با ریزی این کار انجام بشه. اما این اتفاق نیفتاد حالا در ادامه با هم میبینیم که این مسئله چه آسیبی به تحصیل این محصلین در لندن ازید. خب، صحبت از جوزف دارسی شد. این جوزف دارسی کی بود؟ اسم این دارسی رو تا آخر این دفتر یعنی در سه فصل بعدی مدام میشنوید. جوزف دارسی متولد 1780 میلادی، فوتش هم 1848 یعنی سالی که ناصرالدین شاه به سلطنت رسید اون فوت میکنه. 68 سال عمر کرده. به قول میرزا ساله شیرازی تو 17 سالگی در میانه نظام رفته. مشق نظام کرده. یعنی وارد کالج های نظامی سلطنتی انگلستان شده. پدرش هم نظامی بود. سرهنگ رابرت دارسی فرمانده پایگاهی در اطراف لندن که کشتی سازی می کردن. در خدمت نیرو انگلستان در چتم. اتفاقا پدرش در جنگ با ناپلون زخمی شده بود. یه چشمش رو از دست داده بود. به عنوان یک قهرمان جنگی شناخته می شد. اینا رو میگم که متوجه بشیم دارسی از کجا داره میاد با چیه پیشینگ خانوادگی وارد داستان ما میشه حالا چرا سر از تبریز در آورده این آدم؟ در سی سالگی جوزف دارسی به همراه سرگ با کشتی به ایران اومد در جویه 1810 که میشه تیر 1189 خورشیدی وارد بندر بوشهر میشن سرگو روزلی قرار بود وزیر مختار یا همون سفیر دولت انگلستان باشه در تهران جوزف دارسی وقتی وارد ایران شد درجه سروانی داشت حالا داستانها داره که چطور از بوشهر به شیراز میان از شیراز به اصفهان، از اصفهان به تهران مدتی رو در تهران میمونن و بعد جوزف دارسی ماموریت میگیره که فرمانده نیروهای انگلیسی بشه در تبریز، در خدمت عباس میرزا تا قشون ایران رو آموزش بدن، نوسازی کنن قشون ایرانو و ارتش ایران به شکل یک ارتش نوین در بیاد تا بتونه علیه روسیه اقدام کنه. این آقای دارسی پنج سال در تبریز موند، به خاطر همین خدمات و اقداماتی که برای تجهیز ارتش ایران کرد عباس میرزا بهش درجه سرهنگی داد حالا اینکه عباس میرزا میتواند به یک افسر انگلیسی که درجه سروانی داره خودش درجه سرهنگی بده اینو ما میذاریم کنار که حالا داستان ها داره اما از اون تاریخی که عباس میرزا اونو به درجه سرهنگی مفتخر کرد در تبریز آدما بهش میگفتن کلونل که خب به انگلیسی هم من یه سرهنگ میده بعد دیدن که کلونل خالی هم نمیشه گفت بهش گفتن کلونل خان یعنی سرهنگ خان تو لحجه آزری یه جوری گفتن کلونل خان بعضی گفتن کورونل خان اینا رو برای چی توضیح میدم؟ در نوشته های اون دوره خصوصاً میرزا ساله یا نوشته های عباس میرزا و میرزا ایسا هر جا دیدین نوشته قولونل خان یعنی جوزف دارسی از غذا این قولونل دارسی هنرمندم بود نقاشی آبرنگ خوبی کرده از ایران که امروز هم موجوده میتونیم اونا رو ببینیم توی اون پنج سالی که در تبریز مستقر بود برای خودش خونه و کاشونه و خدم و حشم و بیا و بروی تشکیل داده بود و وقتی می‌خواست از تبریز خارج بشه با اون پیشینه‌ای که در تبریز به دست آورده بود بهترین گزینه بود تا بتونه پنج نفر محصل ایرانی رو با خودش به انگلستان ببره بیایید در مورد شخصیت این آقای دارسی صحبت کنیم. حرف و حدیث خیلی زیاده که این آدم بد اخلاق بود، خوش اخلاق بود، مهربون بود، نبود. رفتارش، سلوکش، خلقیاتش چیه؟ برای این کار میتونیم به دو منبع مهم مراجعه کنیم تا متوجه بشیم که این آقای دارسی چه جور موجودی بوده. منبع اول کتاب مرحوم دکتر محبوبی اردکانی به نام تاریخ مؤسسات تمدنی کتاب معتبری محبوبی اردکانی اونجا توضیح میده که یه نامه وجود داره از لورد اوکلند فرماندار کل هند درباره دارسی به یه نماینده دولت انگلستان که مقیم کابله چون اون موقع دارسی در افغانستان مشغول به خدمت بود نامه رو هم بخونیم من از حرکت ایشان و رفتار او یعنی جوزف دارسی در حرات فوقولاده در خشم و اوقات تلخ می باشم. من هیچ راهی را در مقابل خود نمی بینم جز اینکه به کلی از ایشان صرف نظر کنم و نسبت به عملیات او کاملا معیوس باشم و او را منفصل کرده و برگردانم. یعنی اخراجش کنم. برای این کارهایی که کرده بدخلقی و بدخلاقیایی که تو این مدت کرده چیزی که ما در افغانستان محتاج بدان می باشیم سکوت و آرامش است ولی با نشان دادن اقتدار و قوت خیش اما ایشان عمدن برخلاف تمام دستورها عملیات و توندخوییایی نموده که منجر به اختشاش عمومی خواهد گردید و برای جلوگیری از آن قوای ما کافی نخواهد بود خیلی روشنه یعنی این آقای دارسی بعد اخلاق، بدرفتاری رفتاری میکنه با مردم زیر دست و این باعث شورش میشه حالا اینو داشته باشین میرزا ساله هم که یکی از این محسلین بود که با دارسی به انگلستان رفت یه حکایتی رو یه خاطره رو نقل میکنه میگه در اوقاتی که در چمن اوجان یعنی آذربایجان بنای ناخوشی را به مردم گذارده چون حیوان درنده به جان هر کس زودتر به نزدیک او آمده می چسبید و میدارید بیگانه و آشنا ندانست بلخره منای دولت اعلی ایران ایشان را جواب فرمودند یعنی از خدمت ازلش کردند سرگور ازلی و سایر افسران و صاحب منصبان انگلیسی به ذات نفرتی از طب و خوی ایشان پیدا کرده و در یک دفعه مجموع ترک او را کردند یعنی انگلیسی از کار این راضی نبودند که به این شکل مثل یک حیوان درنده بد به این میپره. بنده هم به هزار سعی و اسرار و جان کندن به توسط یکی از سرهنگان به خدمت میرزای بزرگ تعهد کردم که من بعد طریقه سابق را کنار میگذارد. و از این پس در خدمات جانفشانی میکند. بندگان خدایگانی یعنی میرزای بزرگ مراتب را به خدمت نواب والا عباس میرزا عرض و قرار داد نواب والا فرمودند که او توقف کند یعنی این میانجیگری میرزا ساله جواب داد و دارسی به به خدماتش ادامه بده بنابراین اگه بخوایم خلاصه کنیم روشنه که این آدم آدم بسیار توند خوب و عصبی مزاجی بوده طبیعی هم هست که با پنشت محصل ایرانی که قراره با همدیگه به لندن برن چه مشکلاتی میتونه پیدا بکنه اگه قراره با این پنج نفرم پادگانی رفتار کنه به عنوانی سرهنگ برخورد کنه حتما مشکل ایجاد میشه و مشکل هم ایجاد شد حالا وقتی ادامه بدیم خواهید دید که چه مشکلاتی ایجاد میشه و چه زجر و بدبختی هر دو طرف میکشند. پس تا اینجای کار داستانمون اینطور شد که عباس میرزا از جوزف دارسی خواست که یه تعداد محصل ایرانی رو با خودش به انگلستان ببره و مسئولیت اونا رو بپذیره. با این اتفاق دارسی فوراً وسایل خونه شد و تبریز فروخت آماده سفر شد. برگردیم تبریز ببینیم که پیشنهاد عباس میرزا به کجا رسید کلونل دارسی در موقعیت سختی قرار گرفت ایه طرف احساس میکد چطور میتونه چنین درخواستی رو از جانب ولیعت ایران در تبریز رد کنه بگه من نمیتونم ببرم از طرف دیگر هیچ اختیار و دستورالعملی در این زمینه از دولت یا فرمانده های نظامیش نداشت توضیحم هم قبلا دادیم. در اون دوران نه تلگراف بود، نه تلفن بود، نه وسایل امروزی بود. خیلی طول میکشید تا نامه بنویسی و بعد جواب بگیری. عباس میرزا اول گفت ده نفر رو ببر. کلون اومد فکر کرد که گفت نه من میتونم رد کنم درخواست عباس میرزا رو. نمیتونم بدون اجازه لندن یا فرمانده های نظامی در هند، این کار رو قبول بکنم پس راه سوم انتخاب میکنم اولا ده نفر نه پنج نفر دو اینکه هزینه سال اول رو شما به من بدید که من حداقل میرم لندن یه کیسه پول بذارم روی میز وزارت خارجه بگم بالاخره پولم دادن با این توضیحات فکر کرد که بهترین راه اینه که یه نامه به سفارت انگلستان در تهران بنویسم که اون موقع جیمز موریه نفر دوم سفارت بود ولی همه کارش بود چون سفیر به انگلستان برگشته بود نامه نوشت که آقا من چیکار باید بکنم شما بگو من چیکار کنم جیمز موریه که یه دیپلمات درجه یکی بود و خیلی آدم زرنگی بود در پاسخ نامه دارسی اینطور نوشت مادامی که لندن بر این توافق تایید نگذاشته باشد آن را باید امری خصوصی بین او یعنی دارسی و ولیعهد ایران تلقی کرد یک جواب دیپلماتیک اما روشن یعنی اینکه من به عنوان مسئول سفارت در تهران هیچگونه مسئولیتی قبول نمی کنم هر قرار و مداری داری میذاری خودت یا خودت دانی. فردا نری بگی که سفارت تهرانم تایید کردین و نه یه توافق خصوصی بین تو عباس میرساست دارسی گفت خیلی خوب حالا دیگه چاره ای نیست میبرم اما پول رو باید بگیرم دیگه از عباس میرزا عباس میرزا بهش گفت خیلی خب پدرجان شما برو یه حساب کتابی بکن ببین که این پنج محصل در سال اول در لندن چقدر هزینه دارن؟ به من بگو اونم رفت حساب کتاب کرد گفت پول تحصیلشون، خرد و خوراکشون، رفته آمدشون همه اینا رو اگه جمع بزنیم میشه هزار و دیویست پوند اون زمان یعنی یه چیزی حدود سد و هزار دلار امروزی بابت مخارج اولین سال اقامت این پنج هسته عباس میرزا این رقم رو قبول کرد گفت باشه این هزار و دیویست پوند خدمت شما کلونل دارسی هم خیلی خوشحال شد گفت خیلی خوب ما این پولو ورمیدارم میبرم و دولت انگلستان رو راضی میکنم اما از وقتی که از ایران خارج شد تا به لندن برسه خیلی زود متوجه شد رقم کافی نیست و حالا باید درگیر با وزارت خارجم بشه چون وزارت خارجه قطعا میگه این پولی که تو آوردی پول کافی نیست حالا در ادامه خواهیم دید که این مسئله چه مشکلاتی ایجاد میکنه اما یه پرانتز اینجا من باز کنم برای اینکه این مسئله نیمه تمام اینجا نمونه اگه یادتون باشه تو قسمتهای قبلی توضیح دادم لورد کسلری جایگزین لورد وزلی شده بود در وزارت خارجه سر هارفور جونز در مورد این لورد کسلری اینطوری گفته هر کاری دلش میخواست میکرد اخلاق و رفتاری خشن و ناپسند داشت و اطلاعاتش در مورد ایران به اندازه گربه خانگی من بود یعنی از ایران هیچی نمیفهمید، فهمید اخلاقش هم خیلی خشن و بد بود و در تاریخ انگلستان اگه آدم بخونه متوجه میشه که همه این حرفا درسته در مورد لورد کسل رای. این وزیر خارجه جدید تا یک سال و نیم بعد که این پنج نفر به انگلستان رسیدن قبول نکرد که مخارج اونا رو بده زیر بار نرفت گفت آقای دارسی اشتباه کردی؟ 1200 پوند گرفتی و حالا ما هم به عنوان دولت انگلستان یه پنی بهت نمیدیم خودت میدونی تا بالاخره اتفاقاتی افتاد و مسائلی پیش اومد که توضیح خواهم داد بالاخره این لرد بداخلاق قبول میکنه که مخارج این پنج نفر رو در انگلستان بده نکته اینجاست که از طرف ایران دیگه هیچ پولی به انگلستان نرسید این پنج موصل مثل پنج تا یتیم در لندن آوره و سرگردون بودن پولشون هم تموم شده بود و داستان ها داریم حالا با هم که خواهیم دیم خب بهتر برگردیم تبریز ببینیم که این پنج نفر کی بودند و چه رشته تحصیلی رو براشون انتخاب کردن در مورد انتخاب این پنج نفر اختلاف نظر وجود داره اما هر فرایندی که طی شده باشه و هر کسی که این پنج نفر رو انتخاب کرده باشه مهم اینه که این پنج نفر همشون در تبریز بودند در دارالسلطنه تبریز خدمت می‌کردند از هیچ جای ایران محصلی انتخاب نشد همونا که دم دست بودن انتخاب شدن و اعزام شدن برای اینکه ببینیم این پنج نفر کی هستن و قرار رشته تحصیلی رو در لندن بخونن یه نامه وجود داره از کلونل دارسی به جیمز موری قبل از اینکه از تبری حرکت کنند، یه نامه نویسه و توضیح میده اینطور میگه والا حضرت ولیعهد چون دید که مقدمات سفر من فراهم آمده است و عازم انگلستانم از من درخواست نمودند که تعدادی جوان ایرانی را برای تحصیل با خود به انگلستان ببرم و خرج سفر و مخارج کافی برای یک سال ایشان را نیز به من داده است اسامی این پنج نفر از این قرار است میرزا رضا برای مهندس توپخانه میرزا جعفر برای طب میرزا جعفر برای مهندسی پس ما دو میرزا جعفر داریم یکی برای طب یکی برای مهندسی میرزا صالح برای فرا گرفتن السنه یعنی لسانها زبان خارجی بخونه و استاد محمد علی آهنگر برای قفل و کلیت سازی خب کاملا روشن و مشخصه پنج نفرن و چی باید بخونن؟ اسامیشون هم اومده با این نامه ما میتونیم سراغ این پنج نفر بریم ببینیم کی هستن پیشینه خانوادگیشون چیه چرا انتخاب شدن و یه معرفی کوتاه اولیه رو با هم داشته باشیم اما قبل از اینکه شروع کنم همونطور که متوجه شدین ما دو جعفر داریم اینجا یه میرزا سید جعفر حسینیه که بعداً مهندس باشی شد و عنوان مشیر و هم داشت قرار بود مهندسی بخونه یه میرزا جعفر هم داریم که قراره بره طب بخونه اینا رو نباید با هم دیگه قاطی کنیم پس بذارین با همین میرزا سید جعفر خان شروع کنیم که قراره مهندسی بخونه میرزا سید جعفر پسر میرزا محمد تقیه که این محمد فرماندار کل تبریزه این محمد تقی که پدر سه جعفرم هست با میرزای بزرگ یعنی میرزا ایسا خان قایم مقام پسرمو بودن همگی هم اهل فراهان بودند. اجداد این میرزا جعفرم مثل میرزا ایسا خان قایم مقام نسلن در نسل در خدمت شاههای صفوی و زندیه بودند. یعنی جزء طبقه بالای جامعه بودن اهل سواد بودند. کارای اداری انجام میدادن این پرانتهزم اینجا باز کنم قبلا نم توضیح دادم بعد از اینکه کریم خان زند فوت میکنه و لطفالی خان دچار دو دوچار مشکل میشه به دستور آقا محمدخانه قاجار کل خانواده های فرهیخته فرهان که همین خانواده سه جعفر خودمون هم که الان داریم در موردش صحبت میکنیم میرزا ایسا خان قائم مقام فرهانی و خیلی خانواده های دیگه از عراک کوچ داده میشن به تبریز و اونجا میشن جزء صاحب منصبها و بزرگان تبریز دولت رو اینا در دست میگیرن خب طبیعی هم بود وقتی میرزا ایسا خان میشه نفر اول حکومت در تبریز پسرموشم هم با خودش میاره قبلا در مورد تبریز که چه جای مهمی بود؟ جایی بود که افکار نو در اونجا نزج و نموف پیدا کرد به وجود اومد مدرنیته ایران هاش در تبریز زده شد حالا این میرزا جعفر بنابراین در یک چنین خانواده فرهیختهی به دنیا اومد تحصیلات مقدماتی عربی و ادبی و مختصری از علوم جدیده رو زیر نظر پدرش میرزای بزرگ و میرزا ابوالقاسم خان قای مقام فرهانی در تبریز یاد گرفت وقتی اعزام شد حدودن 25 سال داشت تو موتون انگلیسی به این میرزا جعفر میگن میرزا جعفر حسینی فکر کردن فامیلیش حسینیه در صورتی که چون سید بوده بهش میگفتن حسینی پس حواسمون باشه که وقتی میگن میرزا جعفر حسینی منظور همین میرزا جعفری که الان با هم صحبت کردیم. حالا چه کسی اون انتخاب کرد؟ میتونیم بگیم بر اساس سفرنامه میرزا ساله این انتخاب توسط کلونل دارسی انجام شده. چون کلونل دارسی به خوبی میرزا جعفر رو میشناخت در تبریز. باهاش رفت و آمد داشت. انتخابش و رشته تحصیلیش هم بر اساس هوش و سوادی که داشت انتخاب شد. اسم میرزا جعفر میره تو لیست محصلین ازامی اما گفتم یه میرزا جعفر دیگه هم داریم به نام میرزا جعفر طبیب که قراره بره پزشکی بخونه. از پیشینه این میرزا جعفر در تاریخ ایران صحبتی نشده یا حداقل من پیدا نکردم. که کی بوده چی بوده چجوری سر از تبریز درآورده؟ اما یه مسئله کاملا روشنه و اون اینکه نمیتونسته آدم معمولی باشه حتما باید از خانواده های فرهیخته صاحب نام تبریز بوده باشه تا برای این اعزام انتخاب بشه ما چیزی در مورد میرزا جعفر نمیدونم اما بریم سراغ میرزای بعدی که میرزا رزاست. بذارین اینجا یه نکته خیلی خیلی کوچیک رو بگم. ما در این گروه دو مهندس باشی داریم. یعنی بعدا لقبشون میشه مهندس باشی. یکی میرزا جعفر حسینیه که شناختیم. یکی هم میرزا رضاست که اونم مهندس باشی میشه. میرزا رضا مهندس باشی در تبریز متولد میشه. پدرش در تبریز کارهای دیوانی و میکرده. یعنی کارهای دولتی و مالیاتی انجام میداده. تو بعضی از نوشته هایی که از دوره قاجار باقی مونده، میرزا رضا قبل از اینکه اعزام بشه، عنوان مهندسی رو داشته. یعنی بهش میگفتن مهندس. ماموریت هایم انجام داده. حتی در جریان انعقاد معاهده گلستان بعد از دور اول جنگ ایران و روز با انگلیسیا کار میکرده. در کتاب سردنیس رایت ایرانی ها در میان انگلیسی ها برای این میرزا رضا از کلمه کاپیتان توپخانه استفاده شده قبل از اعزام یعنی قبل از اعزام بهش میگفتن کاپیتان یا صبادار میرزا رضا خان سلطان عنوانش بوده صبادار یعنی کسی که صاحب منصب نظامی یعنی فرمانده خب پس بنابراین یه آدمی بوده که یه شخصیتی داشته یه مقامی داشته یه منصبی داشته یه بچه دبیرستانی و دبستانی نبوده حدودا میگن 27 سال سن داشته با این همه توضیح که دادیم قرار این آدم به انگلستان بره در آکادمی نظامی ثبت نام کنه و در رشته توبخانه تحصیل کنه نفر بعدی استاد محمد علی سازه یا استاد محمد علی آهنگر از این کلمه استاد که در تمام متون قاجاری اومده متوجه میشیم که محمد علی یه استاکار فنی بوده دست به آچار بوده عنوان میرزا نداشته ببینین وقتی میگیم میرزا یعنی کسی که اهل قلمه اهل کتابه مینویسه کارش نوشتنه مصوفیگری میتونه بکنه، کارای اداری میتونه بکنه. اگه خان هم می اومد در کنار اسمش مثل میرزا طقی خان امیرکبیر، هم میرزا بوده هم به مرحله خانی رسیده بوده. چهار نفر از این پنج نفری که ازام شدن میرزا بودند. اما یه نفر عنوان استادی داره. یعنی اوستاکاره. قفل و میساخته در تبریز، تفنگ و شمشیر میساخته. و اتفاقا قرار بوده که بره در انگلستان یاد بگیره که چطور قفل و کلیدای مدرن بسازه که ایرانیا بلد نبودن و از همه مهمتر کار با آهن رو یاد بگیره بتونه شمشیر بسازه تفنگ بسازه توپ یاد بگیره و برگرده تبریز و این کارگاه ها رو تاسیس کنه اونطور که ما متوجه میشیم در تبریز هم همین کارو میکرده وزیر نظر انگلیسیان کار میکرده اتفاقا دنیس رایت معتقده که به معرفی و تشویق میرزا ساله انتخاب شده. و وقتی هم که به خاطرات میرزا ساله برمیگردیم می بینیم دقیققا نمیطور بوده، میرزا ساله اونو انتخاب میکنه، میگه این بهترین شخصه برای کارهای فنی و میرزا ایساان قائم مقام و عباس میرزام قبول میکنند. که اسم اون بیا تو فهرست ازامیا که بعدا هم که به لندن میرن حالا داستان این محمد، استاد محمد علی خیلی معروفه شخصانم خیلی بهش علاقه دارم و توسش دارم زندگی خیلی جالبی داره که حالا با هم میبینیم اونجا وقتی که دو سال الاف بود و سرگردون بود در لندن به میرزا ساله میمد اعتراض میکرد که تو منو برداشتی آوردی اینجا من داشتم برای خودم تبریز کارو زندگی میکردم. تو منو فریب دادی آوردی اینجا اللاف و سرگردون دارم تو خیابونای لندن میچرخم که البته بعدها این استاد محمد علی به جاهای بالایی میرسه که با هم خواهیم دید. از این لیست پنج نفره یه نفر واقعی مونده و اون میرزا ساله شیرازیه مهمترین عضو این گروه که در موردش خیلی باید صحبت کنیم در دو قسمت آینده یه قسمت در مورد زندگیش صحبت میکنیم یه قسمت هم در مورد سفرنامهی که نوشته و اهمیتی که داره